0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
2: 106.2
3: FM, השעה
4: שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אנחנו בפרק נוסף של השעה הבינתחומית ברדיו הבינתחומי. אני ציקי ישי, ובשעה הקרובה אנחנו נתעסק בנושא שלצערנו, או אולי דווקא בשום מובנים מסוימים לשמחתנו, ניגע בזה בהמשך השעה ונבין למה. נושא השחיתות, אנחנו מתעסקים בו הרבה לאחרונה, הרבה אישי ציבור ופוליטיקאים ואנשי משטרה וצבא מובלים ככה לחדרי חקירות וכל מיני פרשיות כאלו ואחרות. ולטובת העיסוק בנושא הזה, להבין את המניעים שלו, מאיפה זה בא, איך והאם בכלל אפשר לטפל בזה. אני מאוד להגיד שלום לאורח שיושב של, כאן לצידי, פרופסור שחר ריאל, ראש התוכנית לפסיכולוגיה חברתית בבית הספר ברוך איבצ'ר, כאן במרכז הבינתחומי בהרצליה. אהלן, שחר, מה העניינים? אהלן. אז קודם כל, תודה רבה שבאת, ובאמת מרגיש ככה שמדובר על איזשהו סוג של מחלה ציבורית, מכת מדינה, זה ברמה של... לציבור זה כבר לא מעניין, זאת אומרת, כל כך הרבה ראשי רשויות, כל כך הרבה פוליטיקאים, כאילו, מה, מה, מה הולך?
2: כן, אכן אנו עדים לתופעה. חשוב לי <חשוב> להגיד, אני לא חוקר שחיתות. אני מגדיר את עצמי כחוקר <פסיכולוגיה>, פסיכולוגיה של קבלת החלטות והחלטות אתיות. הייתי רוצה לחשוב ולשאוף לזה שאנשים יקבלו החלטות נכונות ויותר אתיות, וזה המטרה שלנו. אבל כמובן, אנחנו עדים לתופעה ההפוכה ולעובדה שהרבה אנשים מתפתים להתנהג, אגב, נגד הערכים שהם עצמם מאמינים בהם. מה זאת אומרת? כשאנחנו שואלים אנשים האם אמינות זה תכונה חשובה, רוב האנשים חושבים שזה אחת התכונות, גם בשאלונים אנונימיים. שהם יודעים שאנחנו לא אה, יכולים לזהות את השאלון עם מי שענה עליו, הם חושבים שהאמינות היא התכונה אישיות הכי חשובה לעובדים במקום עבודה, למשל. גם לחברים, גם לבני משפחה. הם רוצים לתפוס את עצמם כאנשים מוסריים, הם מאמינים שהם עובדים בארגונים יותר מוסריים מאשר ארגונים אחרים. כלומר, הערך הזה של להיות ישר ולהיות הגון, הוא מאוד מאוד חשוב לאנשים. שלהם אבל הם
4: מאמינים בזה או שהם רוצים להגיד לעצמם שמאמינים בזה?
2: זה לא רק בהצגה העצמית, באמת אנשים מאמינים שהם שמים את זה כיד, אבל כמו שאנחנו יודעים, יש פער בין, בפסיכולוגיה חברתית, פער אינהרנטי בין עמדות להתנהגות. ומה שקורה, שיש גם עוד ערכים, כמו למשל להשיג מטרות, להשיג כוח, להשיג סטטוס, כמובן להשיג אה, אה, כסף, שהוא אמצעי בשביל זה, ואנשים אה, מתפתים, או בעצם אה, נמצאים באיזשהו, מה שאנחנו קוראים, דיסוננס אתי. כלומר, מצד אחד הם רוצים לחשוב על עצמם כאנשים בעלי דימוי מוסרי חיובי, אבל מצד שני, הם גם רוצים להרוויח מרמאות, או אה, רמאות מפתה. אה, ובעצם, אה, לפי המודלים שלנו ולפי המחקר שאני עושה ב, לפחות בעשר השנים האחרונות, אנחנו רואים שאנשים שוב ושוב נופלים למקום הזה, שבו הם משכנעים את עצמם שהם עושים משהו שמקדם אותם, אבל הוא לא בהכרח לא מוסרי. ושם אה, זה המקומות שמועדים לפורנות, וזה השורשים של השחיתות. ז, 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 זוהי
4: בעצם נקודת המוצא, שאתה בעצם אומר, אנשים רוצים ליישב איזשהו דיסוננס, בעצם אתה מעקר מפה אולי את המשתנה של, תשמע, זו כי יש פה אנשים רעים שרוצים להשחית את החברה, זה בעצם זו לא, זו לא הסיפור.
2: זה לא הסיפור. כלומר, אפשר לחשוב על שחיתות כאילו יש כמה תפוחים רעים, שהם אה, בעצם תסל. תכונת אישיות. שהם הורסים את הסל, ואם רק נדע ויהיה לנו מנגננים עקיפה חיצונית טובים להוציא את התפוחים הרקובים האלה, אז, אז החברה תהיה בסדר והכל יהיה בסדר. אבל זה ממש לא הסיפור. אני, אני מריץ, יחד עם קולגות שלי, נישואים ברמאות כמעט עשר שנים. אני חושב שאחוז האנשים ש... גנבו לנו את כל הקופה כשהם יכלו ו- ו- וברחו, הוא מאוד מאוד קטן. אגב, היו כאלה. יש באמת אנשים שהם, אנחנו מגדירים אותם כסוציופטים, שבאמת אין להם שום אה, מצפון או אכפת להם מהדימוי המוסרי שלהם. אבל הרוב המכריע של האנשים חשוב להם לא רק אה, שאנחנו נתפוס אותם כאנשים ישרים, אלא חשוב להם בעצמם. לתפוס אותם כאנשים ישרים, ולכן הם ירמו יותר כאשר הם יכולים להסביר את זה, כאשר הם יכולים להצדיק את זה, כאשר הם יכולים לספר לעצמם סיפור למה כרגע מותר להם לרמות. אז
4: אנחנו מדברים על ההישמעות שכרגע ב... במונח רמאות, ואנחנו עושים איזה עיסוק גם בעצם בשחיתות, השחיתות רק בשביל באמת, המושג הזה מאוד נפוץ בשיח, אבל בסוף מדובר על, בשביל ככה לסבר את האוזן. זה בעצם שימוש אה, בכוח לרעה כשאתה באיזושהי עמדת כוח, משהו כזה נגיד? שחיתות, אנחנו מדברים על שחיתות ציבורית בהקשר הזה?
2: בהקשר הזה שחיתות ציבורית היא כל פעולה שמנוגדת לחוק ושאנשים עושים אותה, הם, <coughs> והם בעצם, אנחנו רואים שמסתכלים אה, על פרשיות שחיתות. אז כמעט תמיד לאנשים יש תשובות, יש להם תשובות מאוד מאוד טובות למה הם עשו את מה שהם עשו, גם כאשר אנחנו רואים היום שאין ויכוח על העובדות, עדיין יש אינטרפטציות שונות לעובדות האלה.
4: ואיך באמת אנשים עושים את הצידוק הזה שאתה מתאר פה? איך הם יושבים, אתה יודע, מושג
2: המפתח הוא התחום האפור, כן? יש... אה... כאילו, לפי הפילוסופיה, אנשים יודעים מלידתם מ- להבחין בין טוב לרע, אבל אנחנו רואים שהגבול ה- בין התנהגויות שהן לגיטימיות להתנהגויות שהן לא לגיטימיות, הוא הרבה פעמים לא כל כך ברור לאנשים, ונוצר תחום אפור שבו אנשים יכולים להגיד שהתנהגות מסוימת היא אולי לא יפה, אבל היא לא לא חוקית. כן? או שיש לה הסבר מספיק טוב. אז זה כי הם מזירים את החוק
4: כטוב ורע, החוק כן. הוא כאילו שם מלא מה טוב ומה רע.
2: ובעצם אפשר לומר שאם אנחנו ננתח סביבות, ויש לנו כלים לנתח אקלים ארגוני, ככל שהתחום הזה, התחום של התנהגויות, התחום האפור של התנהגויות שלא ברור אם הן טובות או רעות, אם הן מותרות או עשרות, הוא יותר גדול, שם אנחנו נצפה ליותר שחיתות. כי בעצם אנשים לוקחים, יתרון על הדבר הזה, כלומר זה מושג מאנגלית, take advantage, או מנצלים את התחום האפור הזה, ועושים הרבה פעילויות בתחום הזה, שמסבירים לעצמם שזה לא פעילות אסורה. אז יש כל מיני סוגי הצדקות, למשל, אם אני אומר, הרבה אנשים עושים את זה, או כולם עושים את זה, ככה נוהגים כולם, כן? אז זה okay. הופך את זה להתנהגות נורמטיבית או לגיטימית.
4: זה צידוק מ... ב... בגישת ה... אתה... כולם עושים את זה, אז אני לא חריג? משהו כזה? Okay. זה?
2: בעצם okay. החוק הוא לא הגיוני פה, וכולם עושים את זה. נגיד, לא לדווח על מיסים או להכניס הצעות שהן לא קשורות לחיי עבודה, אז הרבה אנשים יגידו לך, לא, זה לא שחיתות, זה לא רמאות, כי כולם עושים את זה, כן? או... ש... תחשוב, זה בא גם ממקרים שבאמת אפשר להבין אותם, שהבירוקרטיה היא בלתי אפשרית.
4: אז אולי הם צודקים.
2: ואז לפעמים אומרים לך, אוקיי, ככה כולם עושים, אם אתה תלך בקו הישר, אתה לא תבנה אף פעם, אז אתה צריך לעשות משהו כמו כולם.
4: אבל אולי הם צודקים, זאת אומרת, אם אתה רוצה לתאר את ה... קודם תיארת את החוק כטוב ורע, עכשיו אתה לא צריך לעשות, אתה אומר, הנה... אף אחד לא עושה את זה, זאת אומרת שהחוק אולי הוא לא משרטט במקרה הזה, טוב וטרע, ש... ואולי במקרים מסוימים הסיבה הזאת היא, היא נכונה, זאת אומרת, אם כולם עושים את זה, זה אכן לא מעשה מושחת.
2: היא לא נכונה, זה בטוח. אתה
4: קולט עם... שאני מושחת בעצם <laughs> תוך כדי <laughs>
2: השיחה. אפשר, אפשר <laughs> להבין מאיפה אנשים מביאים אותה, ואפשר באמת לחשוב על מקומות שבאמת יש התנהגויות שהן לא בדיוק לפי החוק, אבל אנחנו לא נגדיר אותן כשחיתות נוראית. אבל מה שקורה הוא שהרבה פעמים אנשים הם, מכלילים יתר את הדבר הזה על התנהגויות שהן בפירוש מוגדרות כשחיתות, בפירוש החוק מגדיר אותן כהתנהגויות אסורות, והם יודעים שבסתר ליבם, הם יודעים שאסור להם לעשות את ההתנהגות הזאת. הם פשוט מספרים לעצמם סיפור. שבעצם כורך את ההתנהגות הזאת עם התנהגויות שכמו שדיברנו, שנמצאות בתחום האפור. אז
4: זה סוג אחד של צידוק נגיד, ואיזה עוד סוגים של צידוק אתה יכול ככה?
2: למשל, סוג מרכזי של צידוק, שאני חוקר אותו הרבה, זה הסוג של, אנחנו קוראים לו רמאות אלטרואיסטית. בעצם שאני מאזן את החשבון המוסרי שלי על ידי זה שאני מתמקד. ביתרון שהרמאות שלי מביאה לאנשים אחרים, קרובים אליי, או לא קרובים אליי, אבל בעלי אה, מטרות דומות לשלי. ואני בעצם מצדיק את זה, אם ניקח את הדוגמה הכי ארכיטיפית לזה, אז רובין הוד, הוא היה אה, אה, גונב מהשיר, מהשירים ומחלק לעניים. כמו כן.
4: לו לא עוד כמה יורשים לאורך ההיסטוריה בצורות כן. כאלו ואחרות.
2: היה לו את כל הלגיטימציה, הוא הפך לגיבור לאומי, מספרים אותו ל, לילדים. ובעצם מה שאנחנו מוצאים, שהרבה מאוד אנשים מספרים לעצמם, אני סוג של רובין הוד, כן? למשל, הקבוצה שלי קופחה, או, או אנשים שאני עובד על, איתם מקופחים. ואני הגעתי לעמדת כוח, זה הזמן שלי להחזיר לאנשים ששלחו אותי לעמדת הכוח, כי הכל בעצם זה פוליטיקה, אנחנו חוזרים להצדקה קודם, כולם עושים את זה. כמו שקיפחו אותנו הרבה שנים, עכשיו הזמן שלנו להחזיר. ומתחילים להעביר בעצם שזה יכול להיות כסף, זה יכול להיות כוח, זה יכול להיות תפקידים לקבוצה שלי. אז אתה יכול להגיד לפעמים, אז מה רע, זה איזשהו איזון פוליטי. אבל המחקרים שלנו מראים בדיוק את הנקודה הזאת, שבר... שקודם כל הרמאות האלטרואיסטית היא נותנת לך לגיטימציה טובה להתחיל לעשות מעשים שהם בניגוד לחוק והם לא אתיים. אבל יש לנו עכשיו עבודה ממש חמה מהתנור שמראה שברגע שאנשים מתחילים לחצות קווים אדומים, זה לא נגמר ברמאות האלטרואיסטית. אוקיי. Okay. זה עובר לרמאות שהיא מה שאנחנו קוראים אגואיסטית. אז מה שאנחנו עושים, למשל, בניסוי, אנחנו נותנים לחלק מהאנשים אפשרות לרמות למען מטרה צודקת לפחות בעינם. כלומר, למשל, לרמות למען תרומה לעמותה, שזה, אפשר להגיד, התנהגות סבר, סבירה. ולחלק מהאנשים אנחנו לא נותנים את האפשרות הזאת, או נותנים לסח... להתאמץ למען תרומה, אבל בלי יכולת לרמות, כן? ואז אנחנו בעצם... בש... רגע,
4: החלק השני זה אנשים שיכולים לעשות מעשה בשביל לתת את... את אותה תרומה, אבל בלי שזה כולל רמאות בדרך. כן, אנחנו אוקיי. לא
2: מאפשרים להם לרמות. איך אנחנו עושים אוקיי. את זה? ב- 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 בתנאי הרמאות, אנחנו אומרים להם, כל פעם שתלחץ במקום מסוים, אז ילך יותר כסף לצד מסוים, ובתנאי ה, uh, שלא מאפשרים רמאות, אומרים להם כל פעם שהביצוע שלך יהיה נכון ומדויק, אז ילך יותר כסף לצד מסוים. אז אתה יכול להתאמץ, אבל אתה לא יכול לרמות כן. כדי להעלות את התרומה בתנאי לא הראשון. לא בטוח תצליח לתרום בד... בזה. בדיוק, בתנאי הראשון אתה יכול פשוט, אומרים לך, תנסה להיות מדויק, אבל אם תלחץ... על צד ימין, אז אה, 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 יותר כסף ילך לתרומה, אז אתה יכול פשוט ללחוץ כמה שיותר על הימין ולמקסם את, ה, את התרומה על ידי התנהגות שהיא לא ישרה. ומה ש... אה, השני, אנחנו נותנים להם לרמות לשתי הקבוצות, אבל הפעם לעצמם. ומה שאנחנו רואים שאלה שהתחילו, וכמובן חילקנו אותם רנדומלית בין שני התנאים בת, בשלב הראשון, אלה שהתחילו לרמות למען עמותה, בשלב השני הם מרמים יותר לעצמם מאשר אלה שעבדו לפי ביצוע. כלומר, שעוד לא התחילו את הרמאות. כלומר, מה שאנחנו רואים כאן, שבעצם הרמאות האלטרואיסטית היא בעצם תופעה שאנחנו קוראים לה בפסיכולוגיה מדרון חלקלק, כן? כלומר, שככל שאנשים מרמים יותר, הם מאבדים את הרגישות. ככל שהם נמצאים יותר גם מול הפיתויים האלה, הם מאבדים את הרגישות ומתחילים לרמות יותר. אבל מה שנותנת לך הצדקה האלטרואיסטית, כשאתה נכנס למדרון הזה עם הצדקה האלטרואיסטית, אתה כאילו נכנס אליו יותר מהר, כן? אתה כאילו מגיע אליו כבר באיזשהו שוונק, ואז העוגן שלך או הנקודה הראשונית שממנה אתה... מעצב את כמה מותר לך לרמות, הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר מסוכן לחברה.
4: אולי אני עושה פה השלכה לא מדויקת, אבל אולי באיזשהו מקום אפשר להסביר את, לפי מה שתיארת כרגע, את ה... נקרא לזה שהוא מעגל, לא יודע אם קסמים, אבל מעגל בלתי נגמר של שחיתות שלטונית, כי נראה לי שלפחות על פי הצידוקים שאנשי ציבור מוצאים לעצמם, בשלבים ראשונים זה היה בכלל לטובת הציבור, זה היה בשביל פרויקט כזה, וזה היה בשביל... ומשם דברים מתחילים להתגלגל, זאת אומרת, הרבה פעמים הצידוק הראשוני הוא באמת צידוק שהוא לא עמותה, אתה יודע, משהו טהור, וזה
2: כן. משהו שהוא גבולי מה, מאוד. מה כאילו. שמאפיין את העבודה הציבורית, היא קודם כל שהיא היא, היא, היא כוללת הרבה מאוד עזרה באמת לאנשים אחרים, היא כוללת הרבה מאוד כוח, אבל לא תמיד ביחס לשוק הפרטי, הרבה תמורה. ואז יש לך פה את כל המרכיבים שיכולים להאיץ את השחיתות, כן? כי גם אני מרגיש שאני עוזר לאחרים, אז אני מקבל נקודות קרדיט בחשבון המוסרי שלי, וגם אני מרגיש שאני מקופח מבחינת ה- התגמול שאני מקבל. שאני מקבל. יותר מזה, כמו שאנחנו רואים בפרשות האחרונות, אותם אנשים שנמצאים בתפקידי כוח ציבוריים, הם כל הזמן פוגשים. אנשים מהשוק הפרטי שמקבלים תגמולים מאוד מאוד גדולים, ואז נוצר הפער איזשהו... הזה, הזה, שאנשים כנראה אומרים לעצמם...
4: חבר כנסת פוגש יזם נדל"ן, וזה איזשהו אבסורד בעיניו שהוא מרוויח ככה, והוא מרוויח כן, ככה. אומרים,
2: ו... למה הם? כן, אני בעצם, זה יוצר את ההצדקה של אני מקריב הרבה למען הציבור. אוקיי.
4: Okay. אנחנו נעשה רגע הפסקה לשיר ברשותך, אתה בחרת מספר שירים, איזה, שזה משהו שאתה עדיף לשמוע ראשון, או שזה מה שלפי הסדר שאני סידרתי. ניתן לך לבחור. אז השיר הראשון של ישי ריבו, תוך אור רצוף אהבה, ומיד אחרי זה נשוב ככה להתעסק בעובי הביצת השחיתות.
3: לך שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו. משיט את שרביטו, לכל עם פושט ידו. אין לו מעלים מעל צאן מרעיתו. גם כשאנו שברי כלים, Rצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מכילה, לא רק בשעת הנעילה, לך אדום היא התאילה. νש לשγ ש χ Iρα מταשχ לפνשד μα τ Hoλ μαχ τς בλτο χβ רצוף עבר, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה. מוציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיית אלה. עתיד הוא תחת תפר, שמן ששון תחת הבל. תת אילה, תחת רוח כעם
4: איש היריבות או חור רצוף אהבה, ואנחנו אה, שווים להתעסק בדברים קצת פחות אה, נעימים ויפים. אה, שחר אייל פה לצידי על השחיתות. אז לפני השיר הזה אנחנו ככה אה, עסקת בצידוקים, שאנשים מיישבים את הדיסוננס הפנימי בין זה שהם רוצים לתפוס את עצמם כמוסריים, ומנגד עושים מעשים שהם לא מוסריים, ודיברנו על דברים שהם בין היתר צידוקים של כולם עושים את זה, או שזה לטובת הציבור, והמעשה הראשוני הוא אפילו אלטרואיזם. ויש עוד צידוקים נוספים שאנשים עושים, וגם קשורים לשחיתות בתוך קבוצה בעצם.
2: طيب, קודם כל, מה שמשותף בין השיר למה שאנחנו מדברים עליו, זה באמת התהליך הפסיכולוגי. כן? No גם השיר מתאר איזשהו תהליך, בכיוון הטוב, על המחילה. ואני מאמין, אחרי הרבה מאוד שנים של מחקר, שההחלטה אם לעשות משהו לא אתי או אתי, היא החלטה של תהליך, אנחנו לא צריכים לחשוב עליה כהחלטה רגעית או בלתי נשלטת, וגם כשהיא מתקבלת בצורה בלתי נשלטת, אחרי זה יש תהליך שלם של להצדיק אותה. ואני חושב שכדי לה, לה, להוריד את השחיתות, אנחנו צריכים לחשוב על התהליך הפסיכולוגי כאיזשהו רצף, כן? ואיך להיכנס לתוכו. אז לדוגמה, שדיברנו קודם על זה שאנשים מצדיקים בעזרת, שהם מתפקסים על התועלת שהשחיתות או הרמאות שלהם מביאה לאנשים אחרים. באחד המחקרים שלנו רצינו לבדוק באמת האם גודל הקבוצה הוא גם משפיע. כלומר, נתנו לאנשים לעבוד לבד והשווינו אותם לאנשים שעובדים בזוגות או נשים שאפילו עובדים בשלישיות. ומה שראינו בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שככל שאני מביא תועלת ליותר אנשים, אז הרמאות שלי עולה. ויש לזה כמה אה, שורשים בפסיכולוגיה, כן? קודם כל אני עוזר ליותר אנשים, אז יש יותר credential בחשבון המוסרי שלי. דבר נוסף, האחריות מתחלקת. בפסיכולוגיה חברתית אנחנו מדברים על מושג שנקרא diffusion of responsibility. כן? פיזור של כך. האחריות. אז האחריות מתחלקת בין יותר אנשים. אני לא לבד שם נמצא בסביבה. אני מוביל, אולי אני מקבל את ההחלטה, אבל אני מוביל אממ, קבוצה של אנשים, ואחריות מתחלקת איג, בינינו.
4: רגע, אז בשביל להבין, אתה מדבר על קבוצה של אנשים שכולם מודעים למעשה השחיתות וכולם מרוויחים ממנה. כן. לא שהשחיתות שלך עוזרת למעלה אנשים שלא מודעים לזה שזה נעשה ב- מתוך כן. שחיתות.
2: יש אה, אה, קטע מפורסם מ... מ- מגביע העולם בכדורגל, שמרדונה, שאחד ה... ללא ספק, אחד הגדולים בכל הזמנים, הפקיע את השער נגד אנגליה ברבע הגמר, מעל פיטר שילטון עם היד, כן? לאחר השער, הוא גם הפקיע באותו משחק שער וירטואוזי, שנכנס לפנטיון, כאחד השערים הכי יפים אי פעם, וקצת סלחו לו על זה, אבל שאלו אותו, באמת, דייגו מרדונה, איך שחקן... בסדר גודל שלך מרשה לעצמו להפקיע שער כזה ברמייה. אז הוא אומר, it was not my, my hand, it was 50% my hand, and 50% the hand of God, <laughs> כן? <laughs> כלומר, <laughs> חילק את <laughs> האחריות לא לא בינו אני. לבין <laughs> האלוהים. <laughs> ודבר נוסף שהוא הוסיף, זה שהוא לא עשה את זה בכלל למען עצמו, לא אכפת לו שירשמו את השער על מישהו אחר, הוא עשה את זה למען העם בארגנטינה. <laughs> כן, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו פה. דוגמה מעולה. אני חושב שפה זה שער, במקום אחר זה החלטה, תפקיד שניתן למישהו, במקום אחר זה חוק שהוא עבר למען מישהו. אני לא עשיתי את זה למען עצמי, אני עשיתי את זה למען האנשים, למען הקבוצה, למען קידום המטרות. הלגיטימיות או החשובות של הקבוצה שאותה אני מייצג.
4: בהקשר הזה, אתה מדבר בעצם על הצידוק הזה, האם אפשר, או אני לא יודע אם זו השלכה נכונה, אבל גם נגיד אנשים, אנחנו לא מדברים על שחיתות, אלא נגיד על פליליים, שאנשים הרבה פעמים בורחים למקום הזה של כאילו, אם זה חוסר שפיות או משהו כזה, אני לא מדבר על מקרים שהם פסיכיאטרים מובהקים. האם גם יש איזה רצון אנושי להגיד, זה לא היה אני, זה השתלט עליי, היה לי איזה קול שקרה לי לעשות את זה. הבריחה האוטומטית
2: בשביל... תראה, זה משהו מוצרים אחר. מוצרים. זה משהו אחר. עד עכשיו דיברנו על הצדקות שבהן אני מנסה להלבין את ההתנהגות ולהגיד, בעצם אני לא עשיתי פה שום דבר לא אתי, אני בעצם עשיתי משהו טוב למען החברה. אבל מה שאתה עכשיו הזכרת, זה מקרים שבהם הפשע הוא כל כך ברור, הוא, הוא כל כך מובהק. לא הוא לא בתחום האפור ואין דרך להצדיק אותו, ואז אנשים עוברים למסלול אחר של הצדקות, שאנחנו קוראים להן פוסט-הוק, הצדקות פוסט-הוק. למשל, אני יכול להגיד שכמו שאתה אומר, אני לא שלטתי על זה, או באותה רגע לא יכולתי להתנגד לכוח הזה שמישהו הכניס בי, אני יכול להגיד, אוקיי, אני טעיתי, אבל אני אה, 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 ביקשתי סליחה, ואני רוצה לפתוח דף חדש בחשבון המוסרי שלי. כלומר, אה, אה, ישי ריבוד מדבר על זה הרבה, על מחילה ו- וסליחה של אדם מול איזושהי ישות. זה יכול להיות, אה, כל אחד בוחר לעצמו את הישות שממנה הוא צריך לבקש אה, מחילה.
4: ו- וה... נתתי הרבה קודם שאנשים בשם האלטרואיזם עושים את הצעד הראשון ל- לתוך השחיתות ואז רק ממשיכים ונכנסים לעוד ועוד מעשי שחיתות שהם גם לא בהכרח קשורים לטובת אנשים אחרים. ולפי המאמר שלך, אתה, האנשים בעצם ממשיכים להיות בתוך, ה- בתוך השחיתות כל עוד אנשים אחרים לא יודעים מזה וכל עוד זה בעצם לא, לא פוגע בשם הטוב שלהם, נכון?
2: כן, תראה, קודם כל אנחנו ראינו גם שככל שהקשר בתוך הקבוצה הוא יותר טוב, זה עוד מעלה את השחיתות. אבל יש משל צרפתי... ככל על... שהקשר
4: בין חברי הקבוצה, זאת אומרת כן. שהפיזור האחריות הוא יותר מלוכד, יותר מגובש, כן, כאילו? כן, בדיוק. Okay.
2: אבל יש גם משל צרפתי שמדבר על... הוא לא כל כך נעים, אבל אני אוהב את המסר שלו, של איך זה לבשל צפרדע, כן? איך מבשלים צפרדע? מה שאומרים שאני, אם אתה תיקח צפרדע חיה ותזרוק אותה למים רותחים, היא ישר תקפוץ החוצה, נכון? אז איך צרפתי רוצה לבשל צפרדע חיה, שזה ה- 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 המטרה או המעדן, אז הוא שם אותה במים רגילים, שבו היא מרגישה טוב, ומדליק את הגז או את החשמל, ולאט לאט מחמם את המים, והיא לא מרגישה בעצם... כל פעם שהמעלה עוברת. אז פה אנחנו יכולים לקחת את זה כמטאפורה על איך לבלוע צפרדע. כן? <laughs> אה, אה, ככל שעובר יותר זמן, וככל שהתחלתי אה, מרמאות קטנה ולאט לאט היא מתגברת, אני מאבד את הרגישות. כמו שהצפרדע לא מרגישה, גם אנשים מפסיקים להרגיש שהם עושים מעשה אה, לא אתי, והרגישות שלהם הולכת ופוחתת. ובאמת, כשאנחנו מראיינים אנשים שעשו מעשי הונאה גדולים, ממש פושעים שכבר יושבים בכלא, אין להם מה להפסיד, מודים במה שהם עשו. פגשת
4: כאלה במהלך ה...
2: פגשתי, עברייני מרמה, יש גם סרט שדן אריאלי, שאיתו עבדתי הרבה, The Honest We're About This Honesty, או האמת על באמת, זה תורגם לעברית. אבל עשה גם סרט שראיין הרבה עברייני מרמה גדולים. ומה שאנחנו רואים, שהם כולם מספרים, אם ניקח את חוט השני שמחבר בין הסיפורים השונים, הם כולם מס, מספרים שהם הגיעו לזה במקרה ושהם התחילו מדברים קטנים, כן? כלומר, להגיד רואה חשבון שרק רצה להתקדם בעבודה ולהגיש דוח טוב, והתחיל לשנות קצת מספרים, ואז הוא ראה שלא קורה כלום. Wow. הוא מתקדם בעבודה, מקבל בונוס, ושנה אחרי זה הוא שינה יותר, ואז הוא ראה שהוא יכול לשנות עוד ועוד, והוא גם יכול להיות עשיר, ואז כשהוא נהיה עשיר, הוא התחיל להשקיע, וראה אה, מה המשמעות של זה, ונכנס גם להפסדים, אז הוא צריך להחזיר, ועכשיו הוא, הוא יכול לקחת, הוא, הוא פראון, הוא כאילו לוקח יותר סיכונים, ויש אה, תהליך של מדרון חלקלק. וזה ו- ספטום שזיהיתם
4: אצל כולם, בעצם אתה אומר. שזיהינו אצל
2: הר- הרבה מאוד רמאים גדולים. עוד תופעה מאוד מאוד מעניינת היא ש... שדיברנו קודם על הבקשת סליחה, אז אחד המנגנונים שגם זיהינו, שיש אנשים שבאמת מצטערים על מה שהם עשו ורוצים ללכת לדרך הישר. ומתברר שאנשים ש... יש להם משהו שמעיק על המצפון שלהם, מה שהם עשו, ואחד המנגנונים למחוק את זה, זה בעצם להיות מחמיר יתר כלפי אנשים אחרים. מה זאת אומרת? למשל, יש סיפור ידוע על מושל ניו יורק, אליוט ספיצר, הוא בעצם נבחר כלוחם נגד השחיתות. והוא באמת היה מוש... פוליטיקאי מאוד מוצלח ועבד כנגד עסקים לא חוקיים ונגד קרטלים כלכליים. התחילו לדבר עליו במונחים של מועמד לנשיאות, לעתיד, ואז התברר שהוא בעצמו משתמש בשירותים של מכון ליווי לא חוקי. וואו. לאורך וואו. הזמן. לוחם כן? השחיתות הגדול. כן. אז... המנגנון הזה הוא בעצם סוג של פוסל במומו פוסל, כן? בעצם אנחנו רואים שאחד הדרכים בעצם לנקות את עצמי ולהרחיק את עצמי מההתנהגות הרעה, היא אה, אה, לכפות קוד אתי מאוד מחמיר כלפי אחרים.
4: ואתה חושב שזה דבר שהוא נפוץ? הדוגמה שנתת עכשיו מניו יורק זה דבר שהוא נפוץ במרחב הציבורי? התהליך הזה שאתה מתאר? גם אולי לא בהכרח בשחיתות, זאת אומרת, אנשים יטו לגזור על אנשים... תראה, אנחנו עסקים.
2: רואים את זה גם בתופעות אחרות בפסיכולוגיה. אין לי מדד על זה, ב... אנחנו לא עוסקים כל כך במיפוי של החברה. זה יותר סוציולוגים תה. עושים וקרימינולוגים. אנחנו עוסקים יותר במנגנון הפסיכולוגי שעומד מתחת לשחיתות, ומה שאנחנו חושבים שאפשר להשליך ממנו, על מה שקורה בחברה עצמה.
4: אוקיי, okay, השיר הבא שאנחנו נאזינו זה של שמולי קראוס, אחרי 20 שנה.
0: עשרים שנה, את עוד מנגנת, גיטרה ישנה, יש את עוד מתכוונת, מבין המיתרים, לטוב שבשירים עוד לא נכתב. אחרי עשרים שנה, שוב עינני ילד, טמו נעורי, שיבה זרקה במלך, רק את עודדתי לי, איתך שוב אל עצמי, אני חוזר. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטם, שמור כמו יין, יין טוב. מתנגנת בי מנגינה בוקעת מבין אצבעותיי, מחילה ולרחוב. ושוב עולה השיר, ושוב עד כלות הנפש, טריגה גואי. ימי רימון וגפן, ורוח בי עוד שם, רועד אותו מיתר עשרים שנה. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמור כמו יין, יין טוב. מגנת בי, מנינה בוקעת מבין אצבעותיי, ותילך אל הרחוב מנגינה בוקעת מבין אצבעותיי, מפילח אל הרחוב. שוב אותו הצביל, שוב אותו הטעם, שמור כמו יין יין טוב. מתנגנת בי, מנגינה בוקעת
4: אחרי עשרים שנה, שמולי קראוס, ואנחנו אה, אחרי שחר, אחרי שתיארת לי ככה לעומק את כל הצידוקים שהם גורמים לאנשים להמשיך ולטבוע אה, בתוך פצעת השחיתות. מה אפשר לעשות עם זה? אתה חוקר את זה מספיק זמן בשביל... תנחם אותי באיזשהו משהו. מה, מה בכל... איך אפשר בכל זאת להילחם ל... בזה?
2: אוקיי, okay, אז um, קודם כל אפשר להגביר את העקיפה החיצונית. אתה יודע, הקרימינולוגים יגידו לך שהדרך להילחם באיזושהי פשיעה או הפרות של חוק, הוא להגביר את ההסתברות להיתפס ולהחמיר את העונשים. כן? Okay. זה תמיד נכון, אבל כמובן שיש לזה אה, מגבלות, זה גם מאוד יקר, וגם אם אנחנו עובדים פה על המנגנון הפסיכולוגי, אז אנחנו לא מחנכים אנשים להיות יותר ישרים, או אפילו לא מביאים אותם להתנהג לפי הערכים שלהם עצמם, אלא מפעילים איזושהי אה, יד קשה. והבעיה היא שאנחנו גם לא יכולים לשים היום שוטר מאחורי כל מחשב, או להכניס לכל ועדה שמקבלת החלטות. חשובות, שוטר. והשאלה היא... אתה שאנ... 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 אם... לא מפחד לא מבטיח
4: שאם יש כל כך הרבה שוטרים, שגם הם עצמם לא היו מושחתים, ואז בכלל אנחנו באיזשהו <laughs> מעגל כלומר, בלתי נגמר.
2: אנחנו כאילו גם לוקחים את האחריות מאנשים. בעצם מתנהגים אליהם כמו אל ילד, שאני נותן להם עונשים, ואז אה, אה, לא בהכרח זה השיטת חינוך הכי טובה, כי היא עובדת על מוטיבציה חיצונית ולא פנימית. אני כפסיכולוג כל הזמן חושב איך אני יכול להגיע אל המוטיבציה הפנימית של אנשים, ואיך אני יכול לשכנע אנשים להתנהג לפי הערכים שהם עצמם מצהירים עליהם שהם חשובים להם, כן? אוקיי. Okay. אני ארצה בעצם, כל הפסיכולוגיה החברתית מדברת על ה-power of the situation, על הכוח של המצב, איך אנחנו יוצרים בעצם סביבה שתעודד אנשים. לקבל החלטות יותר אתיות ויותר מוסריות. איך אנחנו מלמדים אנשים בעצם, שברגע שהם יחיו בחברה שיש בה יותר אמון, שיש בה יותר הגינות, שלנגיד אנשים עומדים בתור, שאנשים נוהגים לפי החוקים, שלא דוחפים אותך בפקק, אז בעצם זה יהיה יותר טוב לך, אתה גם תגיע יותר מהר לעבודה, אתה לא תגיע יותר לאט. בסך הכל, כשכולם אה, מתנהגים בצורה אתית, אז זה יותר טוב לכולם, כן? יכול להיות ש, שהתור יהיה קצת אחרת, כי, כי אלה שדוחפים לא, לא יקבלו עדיפות, אבל אה, זה יהיה, ב- כ- כ- אם נחשוב על זה במונחים של מערכת, זה, זה כדאי לכולם. ואנחנו הציינו מסגרת עבודה שבעצם, אספה את כל הכוחות האלה שאמרנו שמגבירים רמאות, הכוחות הפסיכולוגיים, וחשבנו איך בעצם לרתום את הכוחות האלה כדי בעצם להוביל אנשים להחלטות אתיות. ובעצם המסגרת הזאת מתבטאת בשלושה עקרונות מאוד מאוד מרכזיים.
4: יש שלושת העקרונות האלה, רק ברשותך, זה בעצם... לקחת את הכוחות שקיימים ובעצם למנף אותם, לא להפחיד, למשטר וכולי,
2: נכון? בדיוק, כמו למ- עכשיו. למנף אותם לכיוון שיובילו להחלטות נזיות. למיגורה, okay. ושלושת העקרונות הם ראשי התיבות, אתה יודע, אנחנו קוראים, כשאתה רוצה לקבל הרבה attention, אתה צריך <laughs> לפרסם את זה בצורה קליטה, אז בעצם במילה revise, revise, הרעיון הוא לשפר התנהגות. והעיקרון הראשון הוא עיקרון ש... והראשי תיבות האלה הם, הם בעצם Reminding, Visibility ו-Self-Engagement. עכשיו אני בעצם אסביר את כל אחד מהם. Reminding זה כל מה שקשור בתזכורות מוסריות, כן? מתברר מהרבה מאוד מחקרים בפסיכולוגיה, שכמו שאמרנו, לאנשים יש קודים אתיים, רק כשהסביבה מאוד מפתה, הם נוטים לשכוח אותם. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שאנשים מהסיבה. ממש שוכחים את החוקים, כן. באמת שוכחים? זאת אומרת, ממש... כן, הם נוטים, במיוחד אחרי שהם ביצעו מעשה לא אתי, ואנחנו עושים להם איזשהו מבחן זיכרון לא ישיר, הם שוכחים מה החוק, כן? ו-reminding זה בעצם להזכיר לאנשים את הקוד האתי. יש ניסוי מפורסם שקראו לאנשים למעבדה, לחלק אמרו, תיזכר בעשרה סרטים שראית לאחרונה, ואחרי זה נתנו להם לרמות, הם רימו בדיוק כמו קבוצת ביקורת שלא נזכרה בכלום. בקבוצת הניסוי אמרו להם, תיזכרו בעשרת הדיברות. עכשיו, <laughs> <laughs> זה, זה היה הם נבדקים אמריקאים, הם לא זכרו את עשרת הדיברות, בממוצע הם זכרו אחת או שתיים, כן? אבל אחרי שביקשו מהם את הבקשה הזאת, הם לא רימו יותר. כלומר, מה הבקשה הזאת עשתה? מה, בגלל שהגישו ממנו את התוכן הזה? כן, או... הבקשה היא בעצם הקפיצה להם את הקוד האתי, היא משמשת כתזכורת מוסרית. או שאתה מדבר ו... ש... על
4: תזכורות, סליחה, במרחב, נגיד, מה זה תזכורות ויזואליות, מה זה פרסומות, שלטים, מה, במה מדובר בעצם? כן,
2: למשל, באחת ההתערבויות שעשינו, שמנו בפקק על כביש החוף מעין אה, שלט כזה שאומר... אה, כלומר, מה שקרה שם, שהרבה אנשים חצו דרך תחנת דלק ושיפרו את מקומם בתור. לא שיפרו את הפקק, שיפרו את מקומם בתור. ואז כתבנו להם, עקפת וגם הרווחת, כן? כלומר... מה,
4: שמתם בכניסה לתחנת דלק כזה, כאילו? מה? שמתם את השלט הזה בכניסה לתחנת דלק? בדיוק,
2: והיה שם גם ציור של מישהו שעוקף, הוא בעצם... השווינו אותו לחזיר, להתנהגות הזאת כהתנהגות חזירית, ורק השלט הזה הוריד את באמת, מספר עופים בצורה שזה... מובהקת לשבוע, אבל הבעיה היא שאחרי שהורדנו את השלט הזה, כן, חזר <laughs> תוך <laughs> יומיים, זה חזר לאותו <laughs> מידה שזה היה. לא מזמן היה מוסריות הן עוזרות, כן, אבל הן עוזרות לזמן מאוד קצר, וצריך להיות מאוד יצירתי איתן. צריך
4: תמיד להמשיך בעצם, לא מצטער, היה קמפיין שתלו על חניות נכים, על השלט של החניה, פרצופים של נכים, זאת אומרת, צילומים של אנשים אמיתיים על כיסא גלגלים, אבל זה גם, כמו שאתה אומר, זה בעצם דורש איזושהי עבודה תמידית, זאת אומרת, תמיד חדש ורעיין. בוא ניקח
2: את ההתנהגות הזאת, זו דוגמה ממש טובה. אם נשאל אנשים בחדר קר, אף אחד לא יסכים לחנות בחניית נכים, ויגיד שזה באמת התנהגות לא מוסרית, זה חוצפה, זה הפרה של אה, קוד או מה שהחברה חייבת לאנשים הנכים, וזה ממש, צריך להעניש מאוד קשה את האנשים האלה. אבל למה אנשים עושים את זה? כי הם, זה קרה להם אחרי הרבה זמן שהם מחפשים חנייה, שהם לא מוצאים, שהם עצבניים, שהם מרגישים שהם מקופחים. ואז הם לרגע אחד שוכחים את הקוד המוסרי שלהם, ואומרים, רגע, אני, אני בעצם צריך ללכת לעשר דקות, אני אחנה פה, לא יקרה כלום, ואני אצא. באמת, מה שעושה הפרצוף הזה, הוא מזכיר להם את ה... <חש> על חשבון מי הזאת, כן? הוא מזכיר להם גם את הקוד האתי שלהם עצמם, שהם הולכים לפגוע באדם ספציפי. זה קל לפגוע בשלטונות אחרי שאתה כועס עליהם. זה קשה יותר לפגוע באדם ספציפי. לכן זה בדיוק נופל בקטגוריה הזאת שאנחנו אומרים של תזכורת מוסרית. הדבר, העיקרון השני הוא עיקרון של visibility, של נראות. כל המחקרים בפסיכולוגיה חברתית ובכלכלה התנהגותית, בתחום של התנהגות מוסרית, מראים שברגע שאנשים מרגישים שלא רואים אותם, הם מתרחקים מעצמם. והם נוטים יותר להתנהגויות שהן אגרסיביות, שהן לא מוסריות. מתרחקים עצמם, זאת אומרת,
4: מתרחקים מהערכים שהם כביכול לא מאמינים בהם לצורך העניין?
2: בדיוק, כן? הניסוי המפורסם של uh, מילגרם, שדיברו עליו הרבה בפסיכולוגיה חברתית, שבעצם uh, <coughs> על ציות, כן? שאנשים נתנו שוקים חשמליים לאנשים אחרים והענישו אותם. על זה שהם לא היו תלמידים טובים, בזה שהם לכאורה הרגו אותם, רק שהנבדקים האחרים לא באמת קיבלו שוקים חשמליים, הם היו משתפי פעולה, למזלנו. אבל האנשים בניסוי ממש הרגו אנשים אחרים, כן? ומה שראו גם בניסוי הזה, שכשאתה מלביש אנשים במדים, או שאתה שם על אנשים כובע, או שאתה שם להם משקפי שמש, ככל שהם מרגישים פחות נראים, הם עושים את ההתנהגויות האלה יותר.
4: הניהרות מתייחסת לכמה אני נראה, כמה, כמה רואים אותי בעת המעשה המושחת, לצורך העניין? כמה הניר? אני
2: תופס באותו רגע שרואים אותי. אוקיי, וככל שרואים אותי פחות,
4: אני אהיה יותר מושחת. בדיוק. אומרת, יותר בחושך,
2: קל... בחושך, כמובן, אנשים נוטים יותר להתנהגויות אגרסיביות ולא מוסריות, וכדומה. הנראות זה, למשל, אם נחשוב על... מצלמות בכבישים, חוץ מזה שהן מדי פעם יכולות לשלוח לך איזשהו דוח, מספיק שהן קיימות שם, הן אומרות לאנשים, מישהו מסתכל עליך, אתה לא לבד, כן? הן מזכירות לאנשים שלהיות כאן ועכשיו. מה שקורה כשאנחנו עושים את הפעולה הלא מוסרית, אנחנו כאילו בורחים רגע מעצמנו, מתנתקים מהערכים שלנו. אחד הניסויים, למשל, שאנחנו עשינו, שמנו מראות. מראות זה גם משהו שידוע בפסיכולוגיה החברתית כעוזר בעצם לשפר את ה-self awareness, את המודעות לעצמי, ובמקומות <coughs> שהיו מראות, אנשים נגיד שילמו למכונת קפה יותר מאשר כשלא היו מראות. כלומר, כשזה בנוי, זה בעמדות קפה פה בקמפוס, שהיו בנויות על לקיחת קפה ותשלום עצמי של שני שקלים. אז אם היה מראה,
4: אז אנשים רימו פחות, זאת אומרת, היה יותר...
2: היה יותר תשלומים לפי החוק או לפי ה... איזה דוגמאות
4: אתה יכול לתת לי על להכיל דבר כזה במרחב הציבורי? זאת אומרת, מראה או כאיזו דוגמא אחת, אבל בשביל לעורר את המודעות של אנשים שקיים סביבם, מודעות לזה שהם עושים משהו לא נכון.
2: לדוגמה, ב- בכבישים שיש את המהירויות, כן? לדוגמה, ערוץ הכנסת. מי רואה את ערוץ הכנסת? אף אחד, אבל זה שיש ערוץ שחברי כנסת, צריך להזכיר להם את זה, אבל זה לא מספיק שיש ערוץ כנסת, אתה צריך מדי פעם להזכיר להם שהישיבה הזאת מוקרנת בערוץ פתוח, כן? זה למשל דוגמה מצוינת ל... התערבות שלא תעלה הרבה כסף ויכולה להוריד הרבה מאוד שחיתות. אם כל ועדה בכנסת ידעו אנשים שהיא כל הזמן מצולמת ומוקרנת, וגם אחרי זה אפשר ללכת אחורה ולראות את זה, אז הם כבר נמצאים במוד אחר של קבלת החלטות, מאשר כשהם בחדר סגור, חשוך, <laughs> חם ו... מתלהט. Yeah,
4: רגע, יש לזה גם את החסרונות שלו, אתה יודע, שהם משתמשים בתיעוד ב- ככלי למינוף ולרידוד ודברים כאלה, אבל זה כבר... בסדר, זה, זה זה צריך, כבר, לחשוב uh,
2: מערכתית, כן. צריך לחשוב מערכתית, צריך לחשוב מערכתית פה, אבל אני חושב שהיום הבעיה של השחיתות היא אחת הבעיות באמת שמאיימות על המערכות הציבוריות ועל גם איך שנתפסים. חוקים והחלטות ציבוריות בקרב הציבור הרחב.
4: אוקיי, okay, והאלמנט השלישי שמרכיב את המודל הזה?
2: אלמנ... האלמנט השלישי, כמובן שהם קשורים אחד לשני, הוא מה שאנחנו קוראים self-engagement או עירוב של העצמי. ובדיוק כמו שדיברנו קודם, שעלתה ולהתרחק <coughs> מעצמי גורמת לי לעשות התנהגויות לא אתיות. המחקרים מראים שברגע שאני מזכיר לאדם שהוא עצמו מקבל את ההחלטה, ושזה קשור לערכים שלו עצמו, אז הוא מקבל החלטות יותר אתיות.
4: מה זאת אומרת? למה צריך... חלק מהטקסט שאנשים מתנערים בזה שהם קיבלו את ההחלטה?
2: כן, למשל, בהרבה מאוד טפסים יש הצהרת הונסטי או הצהרת יושר. למשל, אתה ממלא טופס למיסים, ואז כותב בדף האחורי, בעצם חותם שכל מה שמילאת הוא אמת. מה הבעיה פה? יש לך רעיון?
4: שאתה חותם בחלק האחורי? בדיוק. אוקיי. Okay. Okay.
2: כאילו, אם זה היה מתחת השם שלך, זה היה... הבעיה היא ש, שבעצם אתה חותם אחרי שכבר שכנעת את עצמך בסיפור של למה מותר לך למלא... לא לגמרי אמת. כלומר... אה, אתה מצהיר בסוף, כאילו. בדיוק. Okay. קודם אתה מפתח את כל ההצדקות, ואז בסוף אתה אומר, עכשיו אני צריך לחתום, בסדר, אז כבר יש לך את הסיפור. מה יקרה אם יבקשו מאנשים לחתום מראש? ובאמת, בניסויים שעשינו את זה, גם במעבדה, אבל גם בשדה, בחברות ביטוח, למשל, שאנחנו מבקשים מאנשים קודם לחתום על הצהרה, שהם יגידו את כל האמת, כמו שעושים בבית משפט, הם, ורק אחרי זה, לדווח, הם מדווחים יותר אמת, או יותר דברים שהם אם נגד... אם דורשים
4: להם ה... להצהיר ל- 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 לפני כן?
2: בדיוק. יותר eh, דברים שהם נגד האינטרסים של, eh, הכלכליים שלהם, מאשר eh, כאשר הם חותמים בסוף. אז זה התערבויות מאוד מאוד קטנות, אבל שיכולות לעשות הבדל, וברגע שהמדרון החלקלק יכול לפעול גם הפוך. ברגע ש... ארגון מתחיל ארגיש, להקדיש תשומת לב לאתיקה, ואנשים מתחילים להתנהג בצורה אתית, נוצר אמון במערכת, וגם האמון הוא כמו מדרון חלקלק, הוא, הוא יכול להתגבר, וכולם ילמדו שזה בעצם הדרך הכי טובה, כי החיים הפסיכולוגיים... ארנטי,
4: האמון יכול להיות מדרון חלקלק?
2: לא, לכיוון ההפוך. האמון יכול למנוע את המדרון החלקלק אה. של הרמאות. אוקיי. אבל הוא גם יכול להיות כמו כדור שלג כזה, שאנשים לומדים שהדרך הכי טובה היא יושר. למשל, אתה יכול לראות במדינות סקנדינביה, אחוז העלמת המסים שם הוא, הוא ירד לאחוזים מאוד מאוד נמוכים, כלומר, לפי הערכות. למה? כי רוב האנשים למדו ששווה באמת לדווח, ומאמינים שהם מקבלים... בעד זה מספיק שרתים בתמורה ראויה. ראויה. אז אחוז האמון, ואז המדינה מתחילה לרדת בדירוגי שחיתות, ואנחנו רואים שבמדינות סקנדינביה זה דוגמה מאוד מאוד טובה. אתה יכול לראות מדינות שיש בהן בעיה של שחיתות, אבל במקומות אחרים הבעיות הן פחות מאצלנו, כמו למשל, תעמוד בתור של אמריקאים. עכשיו, לא תגיד לי לתור למוזיאון של תרבות. אני זוכר שהייתי באמריקה ועמדתי לתור בפסטיבל, לפסטיבל בירה, שהיה על אורך של שני קילומטר, ופתאום, אחרי 20 דקות שאתה עומד בתור, אתה נרגע, כן? אף <laughs> אחד לא עוקף <laughs> אותך. כולם מכבדים את המקום שאתה היית, אז פשוט התור מתקדם לאט-לאט.
4: יש דבר כזה, אתה אומר, <laughs> בעולם, זה קורה.
2: <laughs> כן, אבל מה שאני מנסה להגיד, שאני לא חושב שזה לא יכול לקרות אצלנו. אני חושב שברגע שזה, שנעשה התערבויות שיגרמו לזה לקרות, אנשים ילמדו שלעמוד בתור שבו אין דחיפות, זה יותר נעים מאשר לעמוד בתור שיש בו דחיפות, ואתה גם תגיע בסוף, בממוצע, רוב האנשים יגיעו יותר מהר. ברור שיש כמה כאלה שיודעים לעקוף יותר טוב, והם יצטרכו לחכות, אבל בממוצע... התור יתקדם יותר מהר, הפקק יישא יותר מהר, הבירוקרטיה תעבוד יותר טוב.
4: אז אני חושב שבהתאם למודל הזה, אם באמת ניקח את שלושת האלמנטים האלה, אם יהיו מיושמים במרחב הציבורי ויחודשו, כאילו באופן קבוע, זה באמת יכול ליצור איזשהו הלך רוח תקין יותר בחברה, כמו שתיארת עכשיו?
2: בפירוש, אני חושב שזה ייצור הלך רוח תקין יותר, וגם אנשים יהיו מבסוטים יותר. כלומר, אם היו מבקשים ממני מה אני רוצה ללמד אנשים, אני רוצה ללמד אותם שבדיוק מה שהמחקרים שלנו מראים, שכשאנחנו מראיינים את הרמאים הגדולים האלה, כן? הם אומרים, בעצם היו לי חיים לא רעים, למה הייתי צריך את כל הדבר הזה? אנחנו רוצים ללמד אנשים לצפות את הדיסוננס <מד> האתי הזה, כן? בעצם להבין... שגם אם החיים שלהם הם <coughs> כוללים קשיים, הם לא הולכים חלק כמו שאני רוצה, או גם אם אני יכול לשפר את המקום שלי בתור, הדרך הכי טובה היא לעשות את זה בדרך הישר, כי זה גם יהיה לי טוב, וגם כמערכת זה יעבוד יותר טוב לאורך זמן.
4: אוקיי, זמננו קצר מאוד, אבל אולי ככה בכמה משפטים, אתה פשוט מאוד מעניין שאתה מתעסק באתיקה ובהחלטות אתיות, איפה זה פוגש אותך בתור חוקר? אתה בן אדם אתי יותר בעקבות כל זה, אתה יותר מודע להחלטות האלה?
2: שאלה טובה. קודם אמרנו שאנשים שרימו בעבר, אז הם יותר רגישים, והם קודים יותר מחמירים כלפי אנשים אחרים. אני חושב שגם חוקר, הרבה פעמים, אתה חייב לחקור משהו שבוער בעצמותיך, שאתה מרגיש אותו, ושהתובנות בו הם דברים שפגשת בהם ב... בחיים שלך, כדי לעשות משהו משמעותי ובאמת לתרום ולקדם תחום. ו... כשאני חושב על עצמי, המושג שהכי מזוהה איתי, זה המושג שאני וקולגות שלי תרמנו, זה המושג של דיסוננס אתי, של הפר, הה, המאבק הזה בין הרצון לשמר דימוי עצמי מוסרי לבין הם, הרצון בעצם להרוויח משהו. ואני חושב על עצמי ש... כשהכרתי את המושג הזה, כן, נתתי לו בסוף שם, אבל זה מושג שחשבתי עליו הרבה. חייתי את התחושה הזאת, את המאבק הזה, כבר בתור חייל צעיר ובתור קצין, שהייתי צריך בעצם למלא פקודות ולחנך אנשים שלא תמיד הייתי לגמרי שלם מוסרית עם מה שאנחנו עושים, אבל הייתי צריך למצוא את הדרך, כן, את הדרך. ליישב את זה, ואני חושב שהתאמנתי טוב, <laughs> <laughs> עכשיו אני <מגיע> אתן לזה שמות. נהדר. אז, <השמות.
4: laughs> אז uh, פרופסור שחר אייל, תודה רבה לך על השעה האחרונה, ואני מקווה שבאמת התובנות האלה יביאו אותנו למקום uh, טוב יותר. אנחנו נסיים עם uh,
2: אמיר דדון. <laughs> תודה רבה.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור To trust, to see that it's good Without to admit again, to the end To look at the right The same thing is talking to you He's been in the night He's gone without to understand Do you know how to move? A hidden path from around me Is there already no more here? There is a child who looks at me Is it called to be to expand? When will you look at the right? To believe that you are good? I haven't found a answer yet, but it's called it to be a victory.